0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きなツノサワリーマン、岡本です。前回はヒトラーがヒンディンブルッカー大統領権限を引き継いでドイツの実質的独裁者である総統になったって話をしましたがこれは現代の民主主義国家に生きる人間からしたら大変なことが起こってるなぁと感じるかと思いますでも意外なことに当時を経験したドイツ人はナチ時代のうち第二次大戦が始まる前についてはあまり悪い時代とは感じてなかったみたいなんですよ第二次大戦の後にドイツでとある国民調査が行われたみたいであなたが今まで生きていた中でドイツが一番うまくいっていた時期はいつですかっていうアンケートを取ったみたいなんですけどその当時生きてる人なんで対象となるのは以下の時代ドイツ帝政期バイマル共和国期戦前のナチ時代戦時中のナチ時代戦後ってことになりますが回答者のうち4割が戦前ナチ時代が一番ドイツがうまくいってたと答えたみたいなんですよ。まあ、すでにこの頃には突撃隊による左派勢力の弾圧であったり、議事堂援助令によって基本的人権がストップしていたり、まあ、普通に問題ありそうな時代ですけど、それでもドイツ人の4割があの時代が一番良かったなぁと答えたというわけなんですね。ということで、えー、前向きが少しなくなりましたが、今回はナチ時代の評価を難しくもさせている話。一部の人間がナチ党時代をポジティブに感じたのはなぜか。すなわち、ナチ党時代のドイツの内政と外交についての話をしたいと思います。ということで、ヒトラーシリーズ第6回、始めましょうまず、ヒトラーが首相となった1933年に時代は少し遡りますが、ヒトラーはとある社会問題に対して大々的に取り組むことを目指します。それ何かというと、雇用の安定化です。ヒトラー政権が誕生する直前、ドイツの経済状況はどうだったかっていうと、これはとんでもなく荒れに荒れていたわけですよね。きっかけとしては1929年の世界恐慌に基づくもんですけど、恐慌直前の28年のドイツの失業者っていうと、これは年間大体100万ちょっとだったのが、1930年には300万人。三十二年には五百五十万人まで膨れ上がってしまいます。ヒトラーはあの第一党になる。一九百三十二年の国政選挙において、ナチ党に政治を任せてくれれば、この危機的状況を直してみせましょうというのを公言していたわけですよ。それで、第一党になって三十三年に首相になったヒトラー。ですが、この日の首相就任演説においても、四年以内に失業問題を解消すると宣言しています。つまり失業対策はヒトラー政権とナチスの肝入りの政策になるわけなんですね。でじゃあ結果発表ヒトラーは33年から4年後の37年に失業者をどれぐらい減らせたのか33年は550万人いたのに対して37年はなんと91万人。世界恐慌が起こる前の時代よりもさらに失業者を減らすことに成功してるんですね。果たして人らは何をしたのか彼は経済においてもとんでもない才能を持ち合わせていたのかっていうところですが、まあ、実はですね、これはとんでもない強硬的施策に基づくものが大きくて、ナシトの独裁スタイルだからこそ実現可能だったとも言えるんですね。失業者が増えるっていうのはどういうことかっていうと、市場の労働力の需要に対して労働者の供給が大きすぎることを意味するわけですよね。じゃあ、景気を良くして世の中の仕事をいっぱい増やして、市場の労働力需要を増やしましょうっていうのが普通の失業対策だと思うんですけど、ヒトラーはですね、じゃあ、労働者の供給を絞りましょうっていうことをしたんですよ。まず、若者の就労を減らすために、18歳になった若者を集めて集団生活させて、半年から1年間ぐらい公益事業活動を義務化させます。例えば、道路の建設とか、農村の補助と公共のローンみたいなところで生活するんで移植への心配なかったんですけどでも軍服みたいなのを着てさながら軍人のような生活を強いられるんですよ結局この活動も戦争は現実的になるにつれて軍事訓練がメインとなりますでこの活動によって年間40万人もの若者を労働市場から追い出したみたいでこれにはリストラにあった年配者たちは大助かりですよねさらにそれだけではなくて、今の時代だとめちゃくちゃ問題になりそうな話ですけど、女性についても労働市場から追い出そうと対策が講じられることになります。簡単に言えば、女性は社会に出ずに、家を守って子供をポンポン産むことを推奨するわけですよ。女性失業者に対しては、そのまま二度と就労しないことを条件にお金が貸し出されて、で子供を4人産めばそのお金あちらになるっていう政策を実施します。なので少子化対策も兼ねていたわけですねで。女性がいなくなった枠をまた男性失業者がもらうことができて、これによって失業者はメキメキと減っていくわけですよでしかもその後すぐに夫婦共働き禁止法っていう法律まで作られるんでもうそれは数字上の失業者はどんどん減りますわね。その最後の失業対策としてはこれは完全に裏技みたいなもんですけど徴兵制ですね。35年になるとヒトラーはベルサイ条約を破って一般徴兵制度を再導入してこれによって強制的にまた失業者が世の中がいなくなるんですね年間100万人以上の失業者はこれで消えていくことになるとこれらの施策によってヒトラーは無事失業者を公約通り職に就かせることに成功したということですよちなみにヒトラーの経済政策として有名なものとしてはアウトバーンの建設ってよく言われますよねアウトバーンって今でも使われているドイツの高速道路ですこの建設をヒトラーが失業対策として推し進めて、そして大成功をもたらしたみたいな話をよく聞きますが、これはですね、言葉そのまま受け取っていいかはちょっと疑問です。確かにアウトバーンの建設は失業対策として33年に施行された法律である、全国自動車道事業設立法に基づいて行われてるんですけど、でもアウトバーンの建設を一番最初に始めたのはヒトラーってわけではなくて、信号のない高速道路構想っていうのはすでに20世紀の頭にはあったし、さらにヒトラーが首相になる前、32年にケルン周辺ですでにアウトバーン作られてるしねヒトラー政権はそのすでに作られたアウトバンはなかったものとしてヒトラー閣下が考案してそして推し進めたってことをとにかく宣伝しまくりますちなみに言うとそのヒトラー首相が誕生する前に高速道路を経の法案が国会出された時はこんなのは金の無駄であるって言ってナチ党は反対しまくってますでさらにアウトバン経熱に実際に携わった人っていうとこれは年間10万人にも満たないんで想定よりもだいぶ少ないんですね600万の失業者ってそれだけなんで、まあ、アウトバンを奇跡の経済復興と呼ぶかどうかはちょっと難しいよねってことで、まあ、ということはやっぱ強制的な徴兵であったり共働き禁止だったりねそういうのが失業率低下に功を奏したと言えるわけでもう強行も強行ですけどでもこれによって確かに結果だけは出すことができたんでこれはなし党によっていいように宣伝されまくることになりますヒトラーはワイマル疑惑クによってもたらされた暗黒のドイツに光を与えたのだと偉大なる指導者であるってことで,でこういうのがまさにヒトラーが失業問題に熱心にしんだ背景なわけですよ人らは別に資本主義者なわけではなくて、ドイツ経済の回復を単に目指したかったのではなく、その結果起こるドイツ民族の団結を彼は目指していったわけですよ。バイマの共和国時代はね、確かにドイツはいろいろな集団に分かれて団結なんて全くできてないんで、まあ、だって革命が起きた直後だからね、帝政が好きな人がいれば、共和性が好きな人もいるわけで,で、しかも大人いロシアからは社会主義の思想まで入ってきたりして、もうしっちゃかめっちゃかの大分裂状態であったと。その結果ドイツ民族は内戦状態みたいなもんで、非常に苦しい時代を迎えていた。でもその弱ったドイツに寄生して、甘い汁をを吸ってた連中がいるようなそうなそそれはユダヤ人だみたたいいな宣伝を一貫してて行っていたわけですよねなはねはだから既成中のユダヤ人を国から追い出してバラバラになっているドイツ民族がまとまることができればドイツは再び強いドイツを取り戻すことができてそして第一次大戦で受けた屈辱を次の戦争で晴らすことができるであろうそうすればドイツ民族の生存権が拡大し大ドイツ国が誕生するのであるというのがヒトラーの野望であったと。まあそういう彼の真の野望を表に出さないまでも、それを達成するために国会一丸とする、ヒトラーの指導力を認めさせるっていう意味で、失業対策はやはり彼にとって重大案件であって、その見た目上の成功が、後のドイツ人が、あの時代はいい時代だった、という一つの理由となるわけですが、まあ他の理由としては、この時期に行われた外交上の政策が挙げられます。その前に、バイマル共和国時代の外交政策はどういうものだったかって話をしますと、これは修正外交って呼ばれるもんですね。基本的には第一次大戦の敗北を受け入れて、国際的な協調路線を見せることは見せるんだけど、でもベルサイユ条約の条件があまりにも厳しすぎるんで、それを見直しさせてくれませんかねというもの。で、ヒトラーは、そんな姿勢のバイマル政府を弱虫だとめちゃくちゃ罵るわけですよね。ヒトラーはもうベルサイユ条約なんて心の中では全く認めてないんで、ドイツ民族のすごい国を作りたいのに、それを制限するような内容がふん段にあるわけだからねあの土地ドイツから没収とか同じドイツ民族のドイツとオーストリアは合併禁止とかねだからそういうのをしてしまくってオーストリアさっさと併合してそんで奪われたドイツの土地をさっさと取り返してってことがしたいわけですよこれ達成するために何をしなきゃいけないかっていうと、まあ、当時の価値観としては普通は戦争ですよね奪われた土地をもう一回侵略して奪い返すととなるとヒトラーの外交ってめちゃくちゃ過激になりそうじゃないですかそれこそ首相就任当初からね。まあ、これは実際、ヒトラー政権誕生っていうニュースは外国も相当アテンション高くしたみたいなんですけど、ま、言うなればトランプがアメリカで大統領になる直前ぐらいの雰囲気ですよね。政治の素人でなんか超過激なこと言ってるやつがまさかの国にトップになったぞと。こいつマジで何するかわからんみたいな感じだったわけですが、まあ、でも意外なことにヒトラーは首相になった33年の演出でこういうことを言うわけですよ。私は平和を愛してると。ベルサイユ条約の内容を含む全ての国際条約を遵守すると。これはね他のヨーロッパ諸君も別の意味で驚かされたみたいで、ヒトラーを平和主義を愛する大物政治家として一気に評価したみたいなんですね。まあでもね、これはもちろん嘘ですよ。<笑>ヒトラー何をしたかったかっていうと、時間稼ぎですよ、軍事強化のね。失業者がマックスだった時代に、いきなり一生就任早々、外国に喧嘩売れないんで、まずは足元立て直しと、非公開での軍事力強化の時間が必要なわけですよ。で、時間が十分に稼げたと思った時には、ヒトラーはベルサイド約を破って徴兵制を始めてで、同時に軍学も秘密裏に行われていて、我々ドイツじゃなくてお前らが悪いんだろうっつって軍学を行うことを公に宣言して国際連盟を無事脱退してるという状態なわけですよ。まあ、時間稼ぐといっても平和演説をしたその半年後には国連脱退してるんで、まあ、今の感覚で言うとだいぶスピーディーですけどね。で、こっからはというとドイツはこれまた強硬路線を取りまくることによってヨーロッパ内で一気に孤立の道へと突き進むことになりますそのキーポイントとなった国はオーストリアですヒトラーは先ほども言った通り同じドイツ民族としてオーストリアを併合したかったんですよ実はオーストリアにもオーストリアナチ党っていう支部勢力がいてこの政党に政権を取らせて一気に国を取り込もうとしたわけなんですねでもオーストリアの当時の首相はその国に反発をしてオーストリアの独立性を守るためにフランスとイギリスをそって共同声明を出すですがまあ、その直後オーストリアナチ党によってこの主張はなんと暗殺されてしまうことになりますこれによってヨーロッパ中からドイツとヒトラーに対して大違反が出るんですね、まあ、当然ちゃ当然ですけどイギリスとフランスだけでなくてイタリアとソ連もドイツ批判に同調していてでこれによってドイツが一気に孤立することになりますヒトラーは一旦暗にひるんでオーストリアの併合を否定するんですけど、でも国民投票によってザールっていう地方をフランスからドイツに帰属させることに成功したり、あからさまな文学をしても他の国から遺憾の意を出されるぐらいにとどまったことで、ここでまた自信を取り戻すことになるわけですよ。なんでこの時にドイツの暴走を欧州各国は連帯感を持って止めることができなかったかっていうと、やっぱりそれぞれの国の利益を考えた時にいろいろとぶつかるところがあったからなんですよね。まずそもそもイギリスがドイツに対して結構甘いんですよ。なぜならドイツを東からやってくる共産系戦力との壁にしたいっていう思惑があったからねドイツがソ連と手を結んで共産主義国家に仮になってしまった場合これ非常にまずいですからね。だからドイツにはソ連なりに勢力を保ちながらソ連を止めてほしいと。まあ、あと単純にフランスに対する牽制の意味も込めてね。イギリスはオフショーバランシングが伝統的外交戦略ですから、大陸の勢力でどこかが強大化しないようにコントロールしたがるわけですよ。ちなみにイギリスはドイツが条約を無視して軍拡を止めないっていうなら、軍拡をもう認めてあげるけど、でもその上限はつけるからねっていう英独海軍協定っていうのを1935年に締結します。これはですね、ヒトラーからした大勝利ですよ。いくら上限があると言っても、ねベルサイユ体制を支える大本命がドイツの軍拡を認めたわけですからじゃあイギリス以外の国ムッソリーニ率いるイタリアはというとここはこの頃エチオピアに対する侵略をずっと考えていてアフリカにおいてイギリスとフランスの理解がぶつかるんですねだからドイツと本気の本気で敵対している場合ではないと。で、ソ連はというと、結局共産主義の異端扱いですから、ヨーロッパ列強には仲間になったふりして、いつでも後ろから刺されるリスクを抱えていると。だから国際連盟作ったところで、ヨーロッパなんて全くまとまってないんですよ。そういう混乱をうまく利用して、ドイツがいつか輝ける瞬間を少し淡々と狙ってるんですね、ヒトラーは。その瞬間が訪れたのが、ラインラントへの進軍です。ラインラントっていうのは、フランスとの境目あたりにある地方で、両国にとっても大事な場所になるんですが、ドイツが第一次大戦に負けたことで、ここは非武装地帯として定められることになるわけですよ。それを、イタリアのエチオピア侵攻で世間の目がそちらに向いてる最中に、司令と軍を進めてみたんですね。これは明らかに条約違反で問題行動なんですよ。なので、ドイツはこの時点で、イギリスやフランスに軍を出されて鎮圧されてもおかしくなかったんですけど不思議なことにここでも英仏両国は遺憾の意を出すただけだったんですよね彼にとってもこれは大きな賭けだったみたいでこれはヒトラーをめちゃくちゃホッとさせたっていう話があります、まあ、でもドイツ軍はラインランドの住民からは熱烈関係を受けてヒトラーが第一次大戦の敗北で封印された土地を解放したみたいな印象がすごかったみたいですなんで、ここまでの内政と外交の話から、ドイツ人はなぜナチ党前半の時代をいい時代と思っていたのかっていう答えっていうのは、失業率の大幅減少っていう公約を守って国内を立て直したように見えたっていうところと、戦争を全くすることなく、ドイツの軍事力を他のヨーロッパ勢力と同等に持ち直すことに成功して、そして戦争の敗北で自由をなくしたような土地を取り返したからだと。まあ、これだけ聞いたら確かにヒトラーが偉大なリーダーとして思われてもおかしくないですよね。まあ、特にそれまでのバイマル共和国政府の優柔不断な政策を目の前で見てきた人たた人ちからしたらしね、まあ、でもヒトラーがうまくいってたのはここまでがピークでこの後はヒトラーが全てを失う第二次世界大戦が待ち受けることになるわけですが、まあ、今回の話はここまでとしてこの続きはまた次回お楽しみに